0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Objetivo e meta. Quem já fez as metas de 2020, levanta a mão com sinceridade. Agora abaixa. Quem já fez as metas financeiras para 2020? Beleza, quase a mesma quantidade. Porque meta, tanto para a vida financeira quanto qualquer outra, a gente tem que anotar. Como é que faz meta financeira? Colocando valor, orçamento, preço para a meta. Tudo que é financeiro custa. Se custa, a gente tem que escrever o número. O que, que eu quero ensinar aqui? O objetivo é diferente de meta. Vocês têm essa convicção? Essa clareza? O objetivo é macro. Eu tenho um objetivo de emagrecer. Eu não posso, não, senão eu desapareço. Mas vamos supor. O objetivo de emagrecer. Quais são as minhas metas para alcançar esse objetivo? Eu vou correr, eu vou treinar, malhar. Vou comer menos, vou comer certo. Meta é metrificável. Eu mensuro. E você, para conseguir alguma coisa na sua vida, você precisa de meta. A primeira lição hoje é essa. Você precisa de objetivo. Qual é o seu objetivo? Posso ser próspero, ser rico. Eu posso também abrir uma empresa. Pode ser meu objetivo. O que você vai fazer para abrir empresa? Você tem dinheiro? fez pesquisa de mercado para saber se tem alguém para comprar, pesquisou a região, pesquisou o público, os clientes, fez orçamento, planejamento. Então, esse é o objetivo macro, abrir empresa, as metas precisam ter como medir para que algum tempo depois, por exemplo, no final do ano, você vá pontuando o que você alcançou, o que você não alcançou. Aqui eu falei algumas coisas que eu não posso me esquecer. Eu estou ouvindo e estou vendo Milhares de pessoas Dizendo assim, eu vou ler 30 livros Eu vou ler 20 livros Eu vou ler 18 livros Parabéns Não estou aqui para falar para você não ler não A minha pergunta para você é o seguinte Quanto dos livros você vai praticar? Forte, né? O que, que adianta você gastar, investir seu tempo em ler 20 livros Se você não for capaz de aplicar na sua vida Um livro, dois, três livros então invista seu tempo com foco A gente vai começar e vai acabar aqui hoje falando de foco Precisamos ter foco O que eu quero? Eu vou até o final Nada vai me parar É isso que eu quero? É lá que eu vou Eu vou chegar, eu vou acabar Quantas pessoas começam a sua dieta na segunda-feira e na quinta já parou? Quantas começam a fazer orçamento na segunda Na outra segunda já não está fazendo mais Espero a virada do ano essa virada do ano é ótimo, mas na verdade é um dia depois do outro. Só que demora um ano para você poder ter que ficar justificando por que você não alcançou o seu objetivo. Então a gente tem que ter metas de curto, médio e longo prazo. São várias metas. Tem que ter meta. É a meta de acordar cedo, é a meta de ler livros, sim. Mas sobretudo de aplicar os ensinamentos do livro. Eu gosto do meu livro e gosto do livro do, do Paizão porque é prático, é fácil de ler e é prático, é da vida, é processo do livro do paizão processo, quem não passou? quem não vai passar? tem processo, é difícil, no início é difícil talvez Deus está ali, tá ali te lapidando, para depois você colher a gente passa por isso isso é importante, por isso de fazer metas e um objetivo que seja alcançável no meu objetivo não é voar se eu voar eu caio e morro objetivo alcançável Ainda que seja com alto sonho, alta expectativa. Porque não adianta também você sonhar pouco. É sonhar muito. Mas estabelece tempo para as suas metas. Eu vejo muitas pessoas desistindo no meio do caminho, ou muitas pessoas insistindo com algo que não tem que insistir. E eu estou para te dizer que você tem que colocar um tempo final para virar a sua página. Aquilo ali não deu certo. No dia que eu ajoelhei no chão, chorei, chorei, chorei que eu achava que o jogo sua grana não era para continuar, Deus me deu a resposta. E ele me mandou continuar. E depois que eu obedeci ele continuar, tudo virou. Tudo aconteceu. Se eu tivesse existido antes. É o que eu coloquei como o endosso que eu fiz no livro do, do Paizão. Eu coloquei exatamente a história de Jericó. Os caras foram lá com Josué. Vem com Josué lutando em Jericó. E qual que era a história? Tinha que dar sete, uma volta por dia no sétimo dia da sete, não era isso? Para derrubar as muralhas. Qual que era o melhor Deus fazer? Deu uma volta um dia, caiu dois tijolinhos ali. Mais uma volta? Mais dois. Mais um, mais dois. Não era fácil isso? Não seria mais fácil a gente continuar, permanecer? Porque a gente estava vendo. Agora, quantos de nós na sexta volta a gente está desistindo porque o tijolo não está caindo? Está na sexta volta! Você imagina Deus falando, só falta mais um dia. Persista. Era mais um dia. E Deus falou com Josué. Josué não falou com Josué, Não Ele falou, vai lá, hoje nós vamos dar uma volta. No outro dia vamos dar mais uma, no outro dia vamos dar mais uma. E nada acontecia. Era muito fácil desistir. Nada acontecia, para que eu vou ficar dando volta aqui, igual um doido nessa cidade? É uma maratona, andando. No sétimo dia, de sete voltas. Só depois da sétima volta, do sétimo dia... Que o milagre aconteceu. Não desista. Não desista. Agora busque em Deus essa confirmação. É Ele que vai te responder. A Bíblia fala, buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus quer realizar seu sonho. Se você é pai quer realizar o sonho da sua filha, quanto mais Deus com você, Deus comigo. Você crê nisso? Amém. Amém. Passa para a próxima e por favor. Ter equilíbrio financeiro e prioridades bem definidas é o segredo para desfrutar de suas próprias conquistas de maneira positiva. Eu trouxe alguns insights aqui do meu livro, não é só para você comprar meu livro não, mas é para você inspirar, para você refletir, para você anotar. Isso pode mudar a sua vida. Próximo. Mudança de mindset. Hoje está na moda. Mas muito mais do que moda, o que eu quero falar aqui é de comportamento. Eu conheço famílias que eu tento ajudar com alguma mudancinha de comportamento eu percebo claramente uma mudança radical na vida delas. Matemática, finanças, é matemática, é uma ciência exata. Um mais um é dois acabou. Vai dar certo, vai acontecer. O que você planejar que você fizer orçamento, você vai conseguir qualquer um aqui hoje consegue lá conhecer o Mickey na Disney qualquer um de vocês não sei a sua realidade, não precisa você me falar aqui não é consultoria, eu estou te afirmando você consegue, porque matemática é uma ciência exata você junta um, junta outro junta outro, mais outro você pode demorar mais tempo fazer uma viagem mais curta, de menos luxo mas você consegue atingir o objetivo você consegue ir Vamos lá, para o mindset fixo. O que é o mindset fixo? Passa, por favor. Pessoas que acreditam que suas capacidades e inteligência não aumentam ao longo da vida. Eu fiz um post esses dias no meu Instagram, Diogo e sua grana. <risos> Segue lá, gente. Não vou ligar de você ficar no celular dois segundos, não. A pessoa falou assim, Diogo, eu não consigo. Ela guardou aquilo para ela e não vai conseguir. Já era, se ela não mudar o mindset O que é mindset? Mentalidade A cabeça dela joga contra ela Quando a gente educa nossos filhos Como é que a gente fala com eles? Você não vai conseguir Você é burro, você não vai dar conta Você sempre faz errado Se a gente fizer isso, é isso que vai acontecer Filha, você é tão esforçada Eu falo assim lá em casa Filha, você é tão esforçada Você esforça tanto, você consegue tudo que você faz com carinho Porque você não tem mais atenção para isso aqui Muda é assim que a gente tem que fazer com a gente Finanças, está na nossa mão Dinheiro, nós somos os, nossos, os agentes da transformação Somos nós que determinamos o nosso futuro Eu fui ajudado a pagar minha faculdade Eu não tinha dinheiro para pagar minha faculdade Eu perdi meu pai com 17 Aliás, o Wilson estudou comigo Eu perdi meu pai quando eu tinha acabado de entrar na faculdade No, no primeiro semestre Durante os dois primeiros anos da faculdade, minha família me ajudou. Cinco pessoas, dois tios e três primos, me ajudaram a pagar a faculdade. Eu não tinha carro. Quem me dava carona? O Wilson. Mentira. Me deu carona na faculdade toda. Quando ele não podia me dar, eu pegava ônibus. Eu não tinha dinheiro. Eu podia muito bem ser um coitado, falar: ah, meu pai morreu, Deus não gosta de mim, acabou minha vida. Podia. Muitos amigos meus fizeram isso. Mas eu resolvi mudar mudar a minha sorte. Não tinha carro. Meu pai estava doente, não tinha dinheiro. Eu lembro que eu ia no McDonald's. Eu falava assim, nossa, será que eu posso comer no McDonald's? Minha tia está pagando minha faculdade. Meus primos não tinham coragem de comer no McDonald's. Naquela época era sete conto. Uma promoção. Hoje deve ser uns 40, né? Sofite, não como lá, né? Estou brincando. Ou você nasce com talento ou nunca se tornará brilhante. Muita gente tem esse mindset fixo. Acha que é assim que funciona. Tem medo de críticas. Gente, quanto mais você está exposto, quanto mais dinheiro você ganha, quanto mais você é líder, quanto mais você se coloca à frente, mais críticas você vai receber. Você vai ter que aguentar essa pancada assim. É difícil? Pode ser. Mas isso você tem que desconstruir. Tem que aceitar. E te faz crescer. Então, pessoas que têm medo de crítica e vivem na busca constante de serem reconhecidas por outras pessoas. Quantas pessoas descontam em compras, em guloseimas, em viagens, em roupas, problemas desse. Como que as pessoas estão me vendo? Elas estão me vendo aqui pela roupa. Hoje eu pensei duas vezes se eu colocaria meia ou sem meia, que a última vez eu fui criticado aqui, sabe? O pastor jovem de vocês fosse sei lá, o Diogo, é igual o velho, usa meia até hoje com sapato. Fiz questão de vir com a meia aqui só para provar que eu posso receber crítica. Ele tá sem meia, tá vendo? Mas é brincadeira. Mas é isso. É isso. É essa capacidade. Aí a pessoa fala: eu não entendo de finanças e nunca vou entender. Cai no comodismo. Passe para a próxima. Tem três frasezinhas aí que eu quero compartilhar com vocês. Sou descontrolado e não consigo mudar. Não tem força de vontade, mas inseto fixo. Não, eu sou descontrolado. Minha mãe sempre falou isso comigo. Está amarrada em nome de Jesus. Se é descontrolado, nada. Acabou. Você vai ser controlado, você vai ver o tanto que é bom. Gente o que eu recebo de notícia de gente que não economizava nada. Eu tenho duas pessoas rápidas que me vieram à mente aqui. Uma que virou blogueira, influencer digital. Digital influencer. Você veio dos Estados Unidos agora, você está todo English inglês, speaking. Digital influencer. Sabe por quê? Porque ela baixou minha planilha. Aliás, eu tenho uma planilha no meu site, tá, gente? De graça, de graça. www.diogo.org. Fala de novo, fala de novo. Diogo é? Diogosuagrana.com.br De graça a planilha. A pessoa baixou, deixou de ser endividada, começou a investir, gostou de investir, está ensinando sobre investimento agora. Levei ela para gravar podcast comigo esses dias. Impressionante. O meu cunhado... Está gravando, não vou falar mal dele, não. Mas assim, sempre dívida. Fiz, poxa, com ele esses dias, a gente estava no shopping comendo juntos, quem viu... Ele era o cabeçudo, só falava de futebol ou de política. Enchia paciência. Só fala de investimento agora. Só quer saber de investimento. Ele falou, Diogo, eu, eu consegui 600 reais. Eu falei lá no meu Instagram que era um mês. Mas ele depois falou, não, Diogo, foi 15 dias. Eu consegui 15 dias em 600 reais em 15 dias, dinheiro aplicado. O cara tá doido. Por quê? Economizou um mês. É um sacrifício. Ele abriu mão de uma despesa. Economizou outro mês. Fez outro sacrifício, abriu mão de outra despesa. Economizou outro mês. Não é que ele viu e falou assim, que? quê? já juntei 900 reais, tenho 46 anos, nunca tinha juntado mil reais na vida. Sabe o que ele falou comigo? Ele falou, Diogo, 200 reais de cheque especial, faz mal para ninguém não, mês que vem eu pago jurozinho. Agora ele está vendo tanto que é difícil ganhar esses juros. Ele está assim, o que, que eu fiz na minha vida? Agora ele está riscando um tanto para poder pagar esse tempo que ele deixou lá. Cheque especial, cartão de crédito. Próximo. Mulheres não sabem lidar com dinheiro. Outra mentira. Mindset fixo. Mas para quem que eu estou falando aqui hoje? Para os homens. Que acham que eles têm que gerir as finanças de casa. A Bíblia fala que nós somos homens sacerdotes do lar. A gente tem a obrigação de prover o mantimento, prover, dar provisão à nossa casa. Não gerir as finanças. Mulher, normalmente, tem mais medo. O medo é muito bom, às vezes. Às vezes gera melhor o risco. Não quer pagar a conta atrasada, não quer ficar com o nome sujo, não quer pagar juros para o banco. Às vezes, não é toda mulher, mas algumas são. Às vezes a sua mulher vai fazer melhor gestão que você. Lá nas nossas consultorias, aliás o Wilson, que tem dado a grande parte das consultorias, a gente está dividindo os projetos, que a gente mais recebe é casal. E a, e a única coisa que eu faço é falar assim, se você passar para a sua esposa a gestão financeira. Ah, mas isso, mas isso aqui, não, isso é bom. Não, mas isso aqui, não, isso também é bom. Não, isso é uma característica boa, isso é boa. Tenta depois me conta o testemunho. Mudou a vida, só por isso pastores. Às vezes mais fechado, eu ensino isso para eles. Eu lembro uma vez que eu tava numa conferência do Diante do Trono, só os top. E aí me chamaram para falar por último. Não me deixa falar por último, gente. Aí eu virei e falei assim: "Eu comecei a falar depois eu falei assim: "Não, não alinhei isso com, na época era o pastor Gustavo, não alinhei isso com ele, né?". Eu falei: "Pastor, agora eu vou falar, já comecei". E eu falei exatamente isso, sobre sacerdócio sobre o que era o nosso papel de homem. Olhei para trás assim, aí eles aplaudiram e falei, ufa, falei certo. <risos> Mas sabe aquela insegurança de pessoas mais retrógradas achando que é o homem que tem que fazer a gestão? Muitas vezes seu problema está nisso. Pelo mindset fixo de que mulher não sabe lidar com grana. Parte para o próximo, por favor. Mindset de crescimento. Agora nós mudamos. A gente está falando do fixo. Comportamento, gente. É o que você pensa. Isso, pode ficar à vontade, tira a foto mesmo. Sou eu não, né? <risos> Mindset de crescimento. Gostam de desafios, estão sempre procurando conhecimento e oportunidade de evolução. Outro dia o Wilson mesmo me criticou. Você gosta de passar um aperto, você gosta de um desafio, né? Eu falei, gosto mesmo. Não foi? A gente estava conversando. Você gosta de viver em emoção, assim, né? Eu falei, gosto. Tal do desafio, a gente vai para algumas palestras assim que abre para o público perguntar e tal. Aliás, eu já tive essa oportunidade aqui, né? mas hoje me cortaram o meu tempo, aí não vai ter jeito, tô brincando. Não, tô falando a verdade, mas é brincadeira. Aí, não, não vou fazer não, só se alguém quiser muito, aí vocês levantam a mão, tá? Aí a pessoa perguntou, Diogo, você quer um papelzinho pra gente selecionar as perguntas que você sabe responder? Eu falei, não, pergunta o que quiser, se eu não souber eu vou falar que eu não sei. Depois eu te ajudo, me manda um e-mail, me acha lá no Instagram, que não dá para ficar hoje é sumido, desapercebido. Todo mundo acha todo mundo hoje em dia, né? Menos que te gente deve, né? A inteligência e a capacidade intelectual podem ser aumentadas ao longo do tempo, com estudo, conhecimento e dedicação. Ninguém nasce sabendo, mas todos podemos aprender. Isso é mindset de crescimento, passa por favor. Mindset de crescimento. Aprender a cuidar do dinheiro é algo a ser desenvolvido por qualquer pessoa. Esqueça que seu pai não sabia cuidar de dinheiro, ou que sua mãe não sabia cuidar. Esqueça que seu pai não tinha dinheiro, não teve educação. Esqueça que você não teve o terceiro grau. Sempre é tempo de você mudar essa chavinha. Eu descobri uma ferramenta muito legal de fazer a gente gastar melhor, da gente escolher melhor as despesas, que é o tal do cujo oportunidade. Que, na, na verdade, é uma virada de mindset. Que é qual? Eu descobri o seguinte. Se as pessoas descobrem quanto tempo que elas precisam trabalhar para comprar um produto ou um serviço, elas tomam as melhores decisões. O que, que seria isso? Vamos fazer um estudo rápido aqui. Aliás, o livro, o, o devocional, custa sete centavos por dia. Menos de sete centavos. Quem é que fez esse cálculo? Ninguém. Um só. Dois. 6.8. 6.7. 6.4. 6.8. Temos perfeccionismo. Temos. Temos perfeccionismo. Quem ganha um salário mínimo era R$ era 998 foi para R$ 1.039, agora está 1.045. né? 1.045 dividido por 220 horas. Vocês são, em grande parte, empreendedores. Quem é funcionário do CLT trabalha 220 horas. Como padrão, divide os 1.045 por R$ Não por treze... duze... 220, vai chegar em... Faz a conta aí. Não, por dia, por hora, desculpa, por hora. Divide R$ 1.045 por 220 horas. R$ 4,72. Hã? R$ 4,75? R$ 4,75. Um sapato de R$ 245,00... A pessoa precisa trabalhar uma semana para comprar. Calma aí. Não me critiquem, não. Não é que é muito ou pouco. É só uma mudança de mindset para você tomar a melhor decisão. Às vezes você vai num restaurante, come lá horrores, chega em casa, libera o restaurante todo na privada. Ainda falta um mês para você pagar, porque o cartão de crédito vem daqui a um mês. Você nem lembra o que você comeu. Sabe quanto tempo você vai ter que trabalhar para pagar aquele restaurante? Duas semanas. Essa é a mudança de mente Eu vou tomar as melhores decisões que eu posso Vale a pena esse restaurante? Vale a pena trabalhar duas semanas para comer na favorita? Às vezes vale Às vezes para você é valor De novo o Wilson, a gente estava conhecendo Ele vai casar agora, ele está me contando o caso da esposa dele que prefere um apartamento Com armários brancos Está filmando não, né gente? E terminar com ele é onde casar, né? Armários brancos, piso branco, não sei o que Para ele valor é ter quartos a mais, ter não sei o que, ter garagem Ser perto de não sei onde Valores, às vezes o valor para você é comer, ok, mas raciocine isso. Vale a pena eu trabalhar três semanas para poder comprar um sapato, ou para poder comprar um terno, comprar uma gravata? Então você, na sua casa, faz o cálculo. Quanto que eu ganho e pelas horas. Se você é empreendedor, empresário, eu tenho certeza que você trabalha mais de 220 horas. Seu custo de oportunidade ainda é maior. E outra coisa, você pode tomar a decisão de reinvestir na sua empresa, que é algo que os ricos fazem. Eles reinvestem. Eles acreditam neles mesmos. Essa é a mentalidade rica. Vamos passar. Você passou duas vezes, eu acho. Para tudo na vida, o segredo está em começar. E não parar no meio do caminho. Persista sempre. Não se importe como começou. Importe como vai terminar. Começou tudo avacalhado. Lá em casa. Minha mãe me batendo, me chamando de burro. Não importa. Hoje você pode mudar essa história e construir uma nova história. Amém. O importa é como que vai acabar. Como que você vai finalizar. Próximo aí. Mudança de mindset. Ainda é o último slide de mindset. Mas eu preciso mudar o seu mindset. Amém. É igualzinho reeducação alimentar. Quando eu citei aqui o negócio das metas, é proposital. É sempre a mesma história. Segundo eu entro na academia... Aí eu matriculo na academia, pago 12 meses seguidos para ter desconto, vou dois dias. Né? Não é assim que acontece? Dieta, eu começo, venho doce. Doce, gente, eu descobri, eu mesmo. Quando eu estou fazendo dieta, eu não posso comer doce. Eu como um dia, eu quero comer todos os outros dias da semana. Porque vem aquele negócio aqui da, da, do capeta, é. daquelas substâncias, que eu, serotonina, não sei o que, que vem tudo aqui, a vacalha com o ser todo. Então, foco foco, começou, vai até o final. Coloca prazo para as coisas, coloca tempo, estabelece meta. Isso aqui, ó, reeducação financeira depende de reeducação emocional e disciplina. Eu te falo, começa. Começa. Começa a fazer, começa a mudar, começa a pensar assim, eu preciso fazer o dinheiro trabalhar para mim. Eu preciso pensar ingerir Não é dar importância a mais pro dinheiro, não é sair, não é idolatrar o dinheiro, não é colocar o dinheiro onde ele não deve. Pelo contrário, é colocar o dinheiro onde ele deve. Lá embaixo, trabalhando para você Não você para ele Colocar no lugar dele sem Deus, Usar ele para abençoar outras pessoas Para multiplicar aquilo que Deus mesmo te deu Não somos mordomos de Cristo? Não é isso que a Bíblia fala? Somos mordomos de Cristo Então nós temos que ter zelo Para cuidar bem das coisas que Deus nos deu Eu sempre lembro do mesmo exemplo Eu fico pensando assim Eu dou um presente para minha filha Ela estraga o presente Eu não vou dar outro presente para ela Eu vou corrigir ela Será que Deus não está te corrigindo quando Ele não aumenta seu salário? Será que os mil reais que você ganha, os cinco mil que você ganha, os dois mil que você ganha, os dez mil que você ganha, você pode ganhar mais? Você está preparado para isso? Deus pode confiar isso a você? É isso. Próximo. Quando aprendemos a investir, colocamos o dinheiro para trabalhar para a gente. Pode ir. O que, que é isso aqui, gente? É o exemplo clássico do Brasil e dos Estados Unidos. Aqui não tem nenhuma menção à política, tem menção a poder, tamanho, riqueza. O americano nasce, nasce empreendedor, empresário. O americano nasce assim. Os pais, quando têm seus filhos, eles compram ações de empresas. Você fala assim: ah, meu filho vai ser sócio da Apple. Meu filho vai ser sócio aqui da Microsoft. Meu filho vai ser sócio da Disney. E por aí vai. É esse o mindset do americano. Qual que é o nosso? Poupança. Vou fazer uma poupança. É problema fazer poupança? Hoje é. Porque quem tem um dinheiro em poupança está perdendo dinheiro. Vou explicar. Eu preciso explicar. Eu falo isso... Sempre, outro dia alguém me questionando de jogo, mas você já publicou sobre isso no seu Instagram. Falei, vou publicar de novo. O povo não aprendeu. O povo ainda continua investindo em poupança. Poupança rende 70% da Selic. A Selic hoje está 4,5%. Quanto que é 70% de 4,15? 4,5% Quanto? 3 e pouco 3, que é 3 e pouco? 3,15. Você não pode responder não isso. Sacanagem, né? Você é, meu. 3,15 Alguém sabe o que é inflação? Então eu vou explicar Porque eu sei que tem alguém que não sabe o que é inflação A Power Chant está aqui bombando Power Worship, é isso? Top Violão, guitarra, não sei o que Aí os caras resolvem Eu resolvo vou lá, estou fazendo parte da banda Comecei a aprender violão agora Tenho mil reais para comprar violão Mil reais dá é para comprar violão? Um desse aqui top não, né? mas finge que dá Aí eu fui na loja, a moça falou assim Você vai comprar? Vou, eu tenho mil reais e tal Aí eu pensei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer mais aula Aplico meu dinheiro na poupança Ano que vem eu volto aqui para comprar Foi lá no banco Apliquei mil reais na poupança Na hora que vem, se passou um ano Falei, agora eu tô preparado para ter um violão top Vou lá no banco, peguei mil e cem Por exemplo, tá? Esse é hipotético o número que eu não fiz o cálculo Peguei mil e cem Por quê? Porque a poupança, o valor sobe. E é isso que eu engano das pessoas. Como o dinheiro aumenta, a pessoa acha que ela está ganhando dinheiro. Então presta atenção no que eu estou falando. O mil reais não é mil mais. É mil e cem da poupança. Aí eu volto lá na loja. Ó, treinei, estou preparado, vou querer comprar o violão. Trouxe mil e cem. Eu vou te pagar os mil do violão. sem ainda vou jantar com minha esposa. Estou trabalhando demais e tal, tenho que dar uma atenção para ela. Beleza, volto aqui para comprar o violão. Ela fala assim, está mil e duzentos. Como assim? Como assim o quê? Eu vim aqui ano passado, estava mil, tenho 1.100 agora, você está me falando que é 1.200 Ela falou assim, é, meus empregados estão ganhando mais, eu tive que corrigir aqui a inflação, Brasil é um país indexado à inflação, tem que pagar com o aumento dela, a minha energia está mais cara, o que mais, gente? Aluguel está mais caro, o que mais? Passagem, Carro, gasolina, tudo isso subiu de preço. Ou seja, o que está acontecendo com o Brasil hoje? Quem tem dinheiro na poupança, a inflação está subindo mais do que a poupança. Então você está perdendo dinheiro, mesmo vendo os mil reais subirem para 1.050, 1.100. Você está perdendo, porque o seu poder de compra está caindo. Esse é o efeito da inflação. Esse é o problema da ignorância. Você falou uma coisa forte aqui de ignorância, né? É. O preço da ignorância, isso é o preço da ignorância. O Até hoje você não sabia, acabou a ignorância amém, agora. Amém, amém. Acabei de falar, poupança perde dinheiro. Não pode deixar dinheiro em poupança. O brasileiro tem a cultura, o mindset de meu filho nasceu, deixa eu construir a poupancinha dele. Até o jeito de falar está errado. Rico não fala assim. E é esse o nosso costume, o nosso hábito. Perder dinheiro. Sempre perdeu dinheiro? Não. Mas nunca foi o melhor investimento. E hoje é o pior investimento justamente porque você está perdendo ou a poupança não consegue nem pagar a inflação. Estados Unidos. A Nais e é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Uma das. Até Nasdaq também. Então o cara vai lá compra a ação da empresa. Como que se ganha dinheiro com a ação? A empresa vale mil reais. A empresa continua investindo. Continua crescendo. A empresa passa a valer mais. O cara tem uma partezinha da empresa. Ele ganha no aumento desse valor da empresa. E ainda participa do lucro dessa empresa num negócio que chama dividendos. Ou juros sobre capital próprio. É mais uma forma de ganhar dinheiro. Eu quero que você saia hoje da poupança e vá aplicar seu dinheiro em bolsa de valores? Não. E não estou sugerindo isso porque depois você vai falar mal da bolsa de valores. Faça um escalonamento. Ou, se você quiser acessar uma bolsa de valores, que aliás eu costumo dizer que tem um pré-betina, pós-betina. Vocês vão dizer que vocês não conhecem a betina. A louca lá da, do mil ao milhão, de, da noite para o dia. Né? Nunca vi aquilo na vida. Mentirosa. <risos> Mas ela fez um bem. Ela trouxe essa vontade das pessoas a aprenderem investimento. Eu só falava na, nas minhas redes sociais sobre dívida, orçamento, planejamento. Hoje eu só falo de investimento. Betina é Betina, o marco pré-Betina, pós-Betina. E a Betina está ensinando sei lá e comprar uma ação. Não faça isso. Você pode ir para bons valores, mas no início coloca um gestor, alguém que só faz isso da vida, numa corretora, que é quem intermedia a compra com você, você compra um fundo. O que é fundo? Um fundo de ações, fundo de investimento. Você pode, por exemplo, esse cara é gestor, ele compra um pedacinho de uma empresa, um pedacinho de outro, um pedacinho de outro, um pedacinho de outro, coloca um tanto de dinheiro de várias pessoas diferentes e vai comprando aquilo. Aquilo tem chance de perder? Claro. Bons valores têm chance de perder, mas muito menor do que a sua de perder sozinho, você apostando e colocando em algo que você não conhece. Então é o preço da ignorância de novo. A gente tem que conhecer para a gente entrar. Mas é bom? É. É a melhor coisa que tem hoje? É. Economia do Brasil. Ano passado eu vim cá e falei: estamos no sexto ano de crise. Nós, Na minha visão, esse ano já virou. A expectativa desse ano é de crescer 3%. O nosso ministro está falando em 2,5%, acho que de forma conservadora. Grande parte da indústria está falando em três. Então, vamos lá. Juros reduzidos. Então, vamos lá acreditar nisso, fazer nossa parte, estudar, entender e aproveitar esse mercado que existe de aumento do, do preço das coisas. O que estão que dizendo aí de Bolsa de Valores? Estão dizendo, não sou eu. Viu? Não sou eu, não. Estão dizendo que ela vai chegar a 140 mil pontos. Hoje, não vi quanto que fechou, você sabe? 114? Pois é, 114. Para 140, 140 é o mais otimista. A média está 133, que a gente fez o cálculo. 133 mil. Você tem ainda um upside. Você ainda tem. Gostou? Disney, upside. Tá legal. Você tem ainda um aumento, um crescimento. Você tem ainda chance de ganhar dinheiro nesse mercado. Vá você apostar seu dinheiro? Não. Recebi há algumas semanas atrás um, uma pessoa, crente, na minha, dando consultoria. Falou assim: Diogo, eu queria comprar uma casa. Eu estava morando num apartamento. Vendi meu apartamento para comprar, comprar um lote e construir uma casa. Na hora que eu fui dar o dinheiro do lote, o lote estava irregular. O cara me falhou com uma informação lá. Não tinha um dinheiro lá para poder comprar. Ou melhor, não podia comprar porque não estava regulado lá o terreno. Aí eu falei assim, tá bom, então o que, que eu faço com o dinheiro? Perguntou para um, um Zé Ruela lá. O cara mandou ele comprar duas ações diferentes. Comprou as duas ações enquanto o terreno não regularizava. O terreno já regularizou, já compraram, já subiram o prédio lá. Sabe quanto que ele tem hoje das duas ações? 5% do que ele tinha antes. Eu te garanto, foi tipo, mais de 450 mil reais. Que ele vendeu, comprou duas ações, ele levou prejuízo de 95%. A gente tem que saber fazer gestão de risco. Eu quero esse dinheiro para comprar uma casa? não posso sair comprando ações, não posso escolher duas ações. Por isso, novamente, a gente tem que buscar algo que a gente conheça. Mas ao mesmo tempo, eu estou te dizendo, deixar dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Faça escalonamento, vai conhecendo o mercado, vai estudando. Me siga no Instagram, eu ensino todo dia sobre isso lá. Estou no Facebook, YouTube, Twitter. Não é só eu não, tem vários tópicos, gente muito melhor que eu, ensinando todo dia. Mas o que, que eu tenho em comum, ou o que, que eu tenho de diferente desse povo? Eu sou filho do Deus vivo. Eu busco equilíbrio. Eu já ouvi eles falando assim, não, para você ser rico, você tem que matar tudo. Você fica três anos só trabalhando, você vai ser rico. É verdade. Você vai destruir família. Quem aqui quer destruir família? Depois para você reconstruir, ó, já era. Saúde. Numa hora dessa, ó, morre. Então é busca de equilíbrio, sim. É fazer, eu acordo 5h20 da manhã todo dia, amanhã vou acordar. Vou para a academia, treino, dou aquela endorfinada, né? fico bem com a cabeça, fico bem, começo a ter novas ideias, vou trabalhar, trabalho o dia inteiro, Vem na PowerChurch, falo com vocês, vocês mudam de vida, depois me dão um testemunho, eu estou vendo aqui o Gustavo lá atrás, que já mudou de vida, amém? Já deu até testemunho aqui, ou seja, é isso que a gente tem que trabalhar, é assim que, esse é o meu propósito, é isso que eu compartilho com vocês. Próximo. Os ricos são generosos, no nosso tempo, Brasil. Fazem o dinheiro trabalhar para eles e aprendizado é uma das melhores fontes de enriquecimento. E eles gerenciam os riscos. Ah, é perigoso, boas valores? Não. Se você pensa a longo prazo, um dinheiro que você não precisa amanhã, é muito plausível. Comprar grandes empresas, a chance dela crescer, dela subir é enorme. Principalmente no momento que o Brasil está vivendo agora. Então gerenciar risco é isso. Onde coloco o meu dinheiro? Eu não vou pegar o dinheiro toda a minha casa e colocar em duas ações. Gestão de risco. Fazer gestão de, rico é, de risco é coisa de rico, é mente rica. Próximo. Como pensam os ricos? Os ricos conhecem o preço de estar confortável. Os ricos sabem que há um preço a pagar para ficar rico. Se eles se esforçarem, eles podem alcançar a riqueza. Próximo. Veja isso aí. Em quem você confiaria sua proteção? Pode falar. Você vai viajar ou vai sair Ou precisa de proteção em casa Te deram a opção O governador te ligou e falou assim, pode escolher Você quer a polícia militar ou você quer o BOPE? Quem que você contrataria? Óbvio Por quê? Por que, que eles são melhores? Por que, que eles são mais treinados? Foram mais lapidados, não foram? Acordaram às 5 da manhã, não acordaram? Pularam o muro treinaram muito mais Sacrificaram muito mais Pode passar para o próximo Por quê? Porque o resultado dele, o êxito deles, está onde? No esforço. tem nada fácil nessa vida, não. O meu livro é como ficar rico ganhando pouco. Não é como ficar rico rápido, não. Porque isso eu não prego. Para ficar rico tem que trabalhar mesmo, esforçar muito. Cuidar muito do seu dinheiro, fazer gestão. Por isso que você contrataria o BOP. Porque você sabe que eles treinaram. Você sabe que eles ficaram capazes. Que eles criaram competência. Foi isso que eles fizeram. Esse exercício aqui eu vou querer que vocês façam. Só, ou tira a foto ou anota Mas eu queria que todo mundo fizesse hoje antes de dormir Vai mudar a sua vida isso aqui Faça uma lista de cinco coisas que você deve fazer hoje Que são desconfortáveis Eu vou até sair você vocês tirarem foto não Tô tão bonito assim não Que são desconfortáveis Mas que vão ajudá-lo a constituir sua fortuna A sua fortuna pode estar aqui, ó em cinco ações que você não faz Que vão te tirar da zona de conforto Cinco ações, cinco atitudes Anota aí Cinco. Hoje, antes de dormir Quem faz compromisso comigo aqui? Só isso pouco? Todo mundo É isso Faça isso por você E vocês vão fazer por mim também que eu vou ficar feliz Próximo É pra eu beber água, gente Ou é porque acabou Acabou meu tempo, né? What's going on? Ali tem para mim Aqui tá sem. Assim, enquanto não tá ali, eu vou ler para vocês. Tem a ver com isso que exatamente o que eu falei, uma passagem do meu livro. O seu futuro depende das suas escolhas hoje. Bons hábitos, presta atenção nisso aqui, gente. Bons hábitos. É caro demais no início, é ruim demais. Você começar a poupar, é difícil demais. É um sacrifício que você faz. No curto prazo, o bom hábito é ruim. É negativo. Mas no longo prazo, ele é, ele é maravilhoso. Ele traz enormes resultados. O bom hábito hoje muda a sua vida, te dá mais longevidade, te dá saúde financeira, te dá prosperidade. Ao passo que, no curto prazo, os maus hábitos são bons. E naquele restaurante caro, às vezes a pessoa que fuma sente um alívio ali na hora. É uma consequência mesmo. O cara que bebe, fica ali aliviado. Nossa, estava tenso. Bebi aqui, agora estou aliviado. A consequência disso, no curto prazo, no dia de hoje, que a gente tem muitas vezes mania de olhar para o dia de hoje, é bom, é positivo. Agora pensa nesse hábito bom. Ou melhor, esse hábito ruim. No longo prazo. Qual a consequência desse cara que bebe todo dia? Qual a consequência do que fuma todo dia? Qual a consequência do que gasta mais do que ganha? Do que não poupa? É isso. Então, nós estamos tão habituados a olhar o agora, que a gente quer viver o agora e esquece do futuro. Próximo. Como pensam os ricos? Eles sonham e planejam. Grande parte do seu tempo de planejamento... É gasto esclarecendo objetivos que serão realizados ao longo dos anos. Pode passar. Pode passar. Rico acredita em liberdade. Os ricos monitoram cuidadosamente suas associações. Esse é maravilhoso. Eu já falei aqui, né? todo mundo sabe desse ditado: galinha que anda com pato morre afogado. É verdade que eu já contei aqui, vou contar de novo. Eu tenho alguns amigos lá, muito ricos, que os hábitos deles, que são bons, que eles podem, me levam, quando eu saio com eles, a é gastar muito. Então eu tenho comigo mesmo a quantidade de vezes que eu posso sair com eles. Quando eu não posso, eu falo assim, ah, sabe o que aconteceu? Minha avó, o que foi que sua avó? Ficou grávida. E aí não vou com eles. Por quê? Porque eu tenho visto pessoas Para agradar o outro Lembra que a gente falou disso aqui Se compromete, se complica Estou nem falando de empréstimo, de dinheiro Que eu sei que vocês fazem também Às vezes até fiador, que é pecado Que isso sim é desgraça do capeta É desgraça do capeta, fiador É a única forma Ou a grande forma de você perder O seu imóvel próprio Você pode ser o devedor principal Que o seu imóvel próprio ninguém encosta Fiador você perde então aqui, ó, você deve se cercar de pessoas bem-sucedidas, pessoas melhores que você, para que elas te puxem. E da sua realidade, que vão entender a sua realidade. Se toda vez eu tiver que inventar uma desculpa para os meus amigos, como eu brinquei aqui com vocês, a verdade é que eles não são meus amigos. Se são meus amigos, eles vão compreender que a minha realidade é diferente deles. Então eu preciso que vocês reflitam sobre essas duas óticas. Procure andar numa roda de pessoas que te levem para melhores hábitos. Eu lembro que nessa viagem agora, o meu amigo da viagem lá de João Pessoa, que me deu o apartamento, é bastante obeso. O assim. meu tamanho pesa 130. Só para vocês terem uma ideia, eu, eu peso 75. Ele pesa 130, quase o dobro. Hein? E sabe o que acontecia comigo? E foi involuntário. Eu comia sem parar. Não ligava para tudo que vinha, eu comia. Ele pedia fritura... Be tudo, tudo que vocês imaginarem. Já ia falar bebida, bebida não que eu não bebo. Bebida alcoólica. Hábito. Eu estou vendo ele fazer, está ali tá andando comigo, fazendo o mesmo que ele está fazendo. Ele não me constrange. Se ele está comendo, eu não posso comer. Agora, se eu estou lá com um bodybuilder, o cara dobradão, eu vou ficar não o cara está comendo lá o ovo, né? Está comendo a tapioca. O que eu quero dizer é nós devemos procurar essas pessoas que vão nos levar para Deus, que vão nos levar para fazer coisas melhores, que não são egoístas, não são bonduras. É esse o nosso olhar. E cuidado com esses outros que vão te levar para algo que você não pode acompanhar, que é a história da galinha com o pato. Pode passar, por favor? Aqui vou passar rapidamente, eu quis trazer aqui exemplo de três grandes bilionários brasileiros, que esse aí é o, é, o, é o bilionário, é o primeiro, o maior bilionário hoje brasileiro do mundo, do mundo. hoje ele está em 19 lugar no mundo, mas no Brasil o brasileiro ele é o maior. Eu trouxe aqui só porque eles vieram da base da pirâmide, ou seja, de, de um lugar pobre, do simples. A base da pirâmide é a maior parte da população, que é pobre, que acha que jamais vai acessar o topo. Esse passa para os dois próximos. Jorge Paulo Lehmann, Eduardo Saverin. E o próximo, que é do Face, a Luísa Helena Trajano. Trouxe uma mulher também para mostrar que vocês, mulheres, são power. Patrimônio de 2,5 bilhões de dólares. Olha isso. Veio da base da pirâmide. Veio muitas vezes pior que todos nós que estamos aqui. Próximo. Atitudes, então que as pessoas ricas têm, que você também deveria ter. Controle sobre o seu sucesso, controle sobre o sucesso. A gente conversou disso, né, pastor? Correr riscos calculados. Lembra de gestão de risco. Destaque na multidão. Se destaque. É do louvor? Faça o melhor. É para recolher o dízimo? Seja o melhor. É para cumprimentar lá atrás? Aliás, o povo que cumprimenta lá atrás é lindo. Aquilo ali é lindo. É. Seja o melhor, o mais sorridente. Eu tenho certeza, alguém vai te achar no meio dessa multidão. Alguém vai te achar no meio da multidão. Sempre tem alguém te olhando. Se destaque na multidão. Essa é uma cabeça de rico. Força para encarar desafios. É fácil? Não. Você vai passar pelo processo, mas você vai ter uma vida poderosa. Gostou? Merchandise. Foco no patrimônio. Eles focam naquilo que multiplica. Quantos aqui querem ter o melhor carro? Carro. Melhor carro. Quer ter carro. Para aparecer. Não pode ter. Não não é, não é quantos querem ter melhor carro, quantos querem alcançar o, o sonho de comprar um carro, não. Quantos não podem ter e estão preocupados em ter carro. Carro é passivo. Te custa. Perde dinheiro no carro. O rico não tem esse cabeça, não. Não é nem que ele anda de Uber. Ele pode andar de Ferrari, tudo mas é, ele não tem foco nisso. Isso aí é porque é mixaria para ele. O rico está focado naquilo que multiplica. Em ativo. Em dinheiro fazendo dinheiro. Esse é o foco dele. Não em aparecer o, o tal do que a gente chama de emergente. Né? Vai ter o carro para dizer para todo mundo que ele tem um carro. E mal saber que está perdendo dinheiro. Está jogando dinheiro fora. É o foco do rico. Olha lá. Foco no patrimônio. Foco em oportunidades. Boom, boom,